0: bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de barbecue foot l'émission phare du podcast radio Magazine co c'est une émission un peu particulière aujourd'hui parce qu'on a un invité mystère il s'agit de martin du podcast p2j alors avant de lui donner la parole je veux juste dire que c'est un peu notre référence à nous p2j c'est un podcast qui existe je crois depuis 5 ans martin va nous le dire et qui a une régularité insolente euh, on se demande comment ils ont réussi à éviter euh, toutes les merguez inhérentes à ce genre de projet. Donc, euh, bah, Martin, euh, bienvenue
1: parmi nous. Bah, bonjour à tous, à tous les, les auditeurs de Radio Merguez Co. Ça fait plaisir de participer à d'autres podcasts fous. Le dernier qui m'a invité, c'était Banquette. Ils ont arrêté après, j'espère que ce n'est pas le chat noir. <rire> après,
2: cas, on, ouais, ouais, ouais.
0: Et on pense à Banquette d'ailleurs, on, on pense à eux... Euh... Ça a dû être dur pour eux de, de,
1: de faire banquette pendant tous les matchs quand même. Ouais, exactement. En tout cas, voilà ouais, P2J, on a lancé ça en 2015, donc ça fait 5 ans. On, va, on a fêté nos 5 ans là, au mois d'août de cette année. et On a 360 épisodes de podcasts, 360 podcasts wow. avec des réguliers, des hors-séries, etc. Impressionnant. On vous invite à écouter évidemment. Okay. Ben
0: bah ouais, ouais bah on, donc on invite euh, tous nos auditeurs et on sait qu'ils qu sont nombreux euh, à donc à, à, à vous écouter euh, donc peut-être pas les 365,
1: 364, mais euh, au moins les derniers. <rire> on renverra la balle, ouais. on renverra la balle de l'autre côté parce que nous on est persuadé que dans le podcast game il n'y a pas de concurrence, il y a la place pour tout le monde et c'est hyper cool qu'il y ait des initiatives indépendantes. C'est la ouais, philosophie ouais. chez nous. Ouais alors ouais, super. Je...
0: bon vous avez reconnu vous avez reconnu le, la voix de, de Jean-Michel Larguet notre taulier, notre pilier de bisco. <rire> euh, salut Jean-Mimi comment ça va
2: ouais, salut bah ça va bien ravi de participer à cette émission avec euh, avec un invité euh, un invité surprise. Moi j'avais quelques questions euh, déjà je voulais dire que j'avais écouté justement ce qu'on disait en préparant l'émission un petit peu. J'avais écouté le, le podcast qu'ils ont fait sur la géopolitique du foot. Peut-être que si Kevin de Bruyne euh, nous écoute, il pourra, il pourra avoir, avoir quelques éléments sur pourquoi est-ce que euh, quelqu'un rachète un club de foot et euh, comment est-ce qu'il peut peut-être envisager de, de ne pas perdre tout son argent là-dedans. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de dire, de, de demander à Martin euh, bah, pourquoi ils ont, ils ont créé ce podcast et puis quelle est un peu la, la philosophie derrière. Parce que bon, nous, c'est la merguez, on a bien compris euh, euh, qui est notre, notre philosophie.
1: La question importante, lorsque l'on fait un barbecue, faut-il ou non piquer ses saucisses, ses merguez ou ses chipolatas?
2: Et eux, de leur côté, chez P2J, passement de jambes, qu'est-ce qui, qu qui les motive, en fait, à, à parler foot?
1: Ouais, alors nous, ce qu on a, non, quand on a créé le podcast, on en avait marre des radios RMC, etc., où c'est toujours les mêmes. Si t'as pas gagné la Coupe du Monde ou le plus beau broching, t'as pas le droit de parler. Donc chez nous, on a pris que des mecs chauves. Et, que et ce qu'on a dit c'est qu'on va parler de foot entre potes nous on veut juste se régaler, on veut juste parler comme on parle tout le temps, on parle de foot tout le temps quand on se voit, quand on va dans les soirées, quand on va chez des potes quand on boit des bières etc on s'est dit on va le faire mais on va l'enregistrer et c'est un peu de ça qui est venu P2J et on a toujours décidé d'ouvrir à tous les auditeurs donc on a quasiment chaque semaine un auditeur qui vient, qui débarque de Twitter ou ce genre de truc pour débattre avec nous parce qu'on est persuadé qu'on n'est pas meilleur que les autres Mmh. Et qu'on veut juste donner la parole. Après, moi, je ne suis pas un syntacticien J'ai vu qu'il y avait, je ne sais plus qui c'était, dans le, le dernier podcast, qui parlait un peu des 4-4-2, ce genre de truc ouais. Moi, je suis plutôt dans le feeling, dans le ressenti du foot. Et j'imagine que. Ouais, T'es le, le Rudy Garcia du podcast, quoi. Ouais, <rire> je, je pourrais avoir un pseudo, Rudy Garcia, tu sais, comme je suis un peu fort. Mais je suis Imagine. jaloux, je n'ai pas de pseudo. J'adore vos pseudos, il faudrait que je m'en trouve un. C'est ouais. la première
2: émission. Ouais, ouais, ben écoutez, en plus, on essaie de conserver notre anonymat parce que par moment, il y, y a certaines blagues qui sont qui sont un peu glissantes, euh, surtout pour Christian. Ouais, et, et euh...
1: qu'on que, qu
0: n'assume pas. Euh, qu assume pas. <rire> non, mais, okay, euh, et sans aucune transition, je vous propose que qu'on attaque donc ces deux demi-finales de Champions League euh, avec le premier match PSG-Leipzig qui, on va dire, a été euh, sans surprise. N'est-ce pas,
1: Martin? Alors sans surprise, oui et non, moi j'ai prié tous les dieux du football pour que Icardi se retrouve sur le banc et que Paredes soit titulaire. Parce que je pense que Icardi aujourd'hui n'a plus sa place dans la composition ou en tout cas dans la compétition de Ligue des Champions actuelle. Je sais pas si c'est le confinement, est-ce qu'il a pris des kilos en trop, je sais pas quoi. Mais c'est un joueur qui aujourd'hui pour moi n'est plus un attaquant moderne. Donc j'étais content qu'il le sorte enfin. Le retour de Di Maria évidemment l'a aidé. Et souvent ce que je dis dans p 2 c'est quand Paredes est sur le terrain mine de rien, en tant que supporter du PSG, un petit sentiment de sécurité. C'est pas le meilleur, il fait pas des passes magnifiques, il fera bien, mais, mais tu sais qu'il va être là pour mettre les coups quand il faut et qu'il va te maîtriser un peu le milieu de terrain mieux que le ferait d'autres joueurs à ce poste-là. Donc pour le coup, quand le, le match a démarré, je me suis dit, le PSG va gagner de manière assez facile un peu, tu sais, un peu psychologiquement. quoi. Mmh.
0: Mmh. Eh, Jean-Mimi, est-ce euh, que tu as trouvé, euh, toi aussi, que Leipzig euh, était assez limité une équipe généreuse, mais que là en gros ils ont atteint leur plafond de verre, quoi.
2: Ouais, alors je dirais que en fait pour moi c'est surtout le PSG qui s'est rendu le match euh, qui, a, qui a pris le match à sa main. Euh, effectivement, la sortie d'Icardi, moi aussi j'étais complètement partisan de ça parce que sur les derniers matchs qu'on avait vu en fait depuis la reprise, il était, il était vraiment transparent. Moi, ce qui m'inquiétait un peu du côté de PSG, c'était le, bah, le retour de Di Maria suite à sa suspension, puisqu'on l'avait vu un peu. Euh, un peu moyennasse sur les sur sur les matchs sur les finales qu'on avait. Il était un peu transparent, c'était un peu le, le fantôme qu'on avait par certains moments sur les sur tu les. Tu parles des finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, mais même avant, il y a eu des quand même des trous dans ces saisons euh, de temps en temps où il était soit. Euh, ouais. il, il y a eu des moments où il avait du mal à combiner avec Neymar et Bappé. On avait l'impression que Neymar phagocytait dès qu'il était sur le terrain quand il était pas blessé. Euh, ou suspendu euh, il, il, il prenait toute la place et Di Maria avait, avait du mal à s'intégrer et là vraiment ce qui est, et c'est là où ça rejoint le, le fait qu'on peut penser que Leipzig ils n'ont ils pas, pas été bons en fait ils ont été dominés par le collectif du PSG qui, qui était retrouvé sur ce match franchement euh, sur tous les joueurs de l'équipe Bon, Mbappé était, a été bon mais un peu en dedans euh, surtout par rapport à Neymar mais Di Maria était excellent Paredes un très bon retour je pense que c'est aussi un adversaire qui est adapté à son style de jeu parce que moi je trouve que quand il a une très très grosse quand il a une grosse pression physique il, il, il a un peu du mal de temps en temps à émerger mais un, un Marquinhos un, un Thiago Silva, ils ont été très bons sur ce match
0: Et Martin, tu trouves pas qu'il y a un peu de, de Thiago Mota chez Paredes, tu sais ce truc un ouais, peu
1: tout en décontraction carrément et il paraît que c'est la pire raclure sur un terrain de foot et qu'il insulte ta mère, ton grand-père et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que c'est le genre de joueur qu'il faut pour le PSG on a souvent reproché au PSG les années d'avant vous vous souvenez il n'y avait pas de leader que Thiago Silva. Les gens l'appelaient Thiago Sylvie avec des Black Train <rire> Mais bon, ce genre de truc. Tu sais, toujours ce côté, euh, il manque un leader. Et là, pour moi, les leaders, il y en a évidemment deux qui sont des leaders euh, physiques, j'ai envie de dire. C'est Marquinhos dans l'implication, ouais. qui est toujours nickel. Il marque le but. Il avait marqué, on le rappelle, le but de l'égalisation contre la Talenta. Donc, c'est quand même un sacré joueur mentalement. Paredes, qui, à mon avis, met les coups qu'il faut, et je, je crois quand même aujourd'hui qu'on peut dire que Di Maria est un des joueurs les plus justes techniquement de l'équipe, mmh. même presque au-delà de Neymar et de Mbappé, non Enfin, il est d'une justesse technique, c'est de la folie, quand même. Bah ouais, bah bah, là, ce
0: qui est sûr, euh, ce qui est sûr, c'est que Di Maria, euh, il était sur un nuage sur ce match. Euh, ouais. Mais pour rester dans le dans les coups et la sueur, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du match de
1: Fouinas Derrera Martin Moi, j'étais euh, assez étonné. J'ai vu qu'il avait eu des bonnes notes dans l'équipe et je ne me suis pas rendu compte vraiment de son rôle en regardant le match. Et je me suis dit à un moment, est-ce que finalement, ce n'est pas le, le propre d'un milieu à cette place-là et de, de ne pas on, on le voit pas, en fait C'est-à-dire qu'il qu a ratissé, mais sans faire trop de vagues, etc. Et je me suis dit, merde, Herrera n'a pas fait un si grand match que ça. Et en re-regardant et en réanalysant, je me suis dit, en fait, il a fait exactement le match qu'il fallait il était euh, presque invisible, mais en même temps il ramassait tout. Enfin, c'est un sentiment très particulier sur R, que j'ai ouais. du mal apprécié perso. Mais...
2: Ouais ouais bon après c'est surtout aussi que par rapport au match précédent du PSG contre l'Atalanta où là par contre euh, nul, on, on s'était posé les questions parce que il y avait eu ce, ce, cette composition avec, euh, avec euh, Herrera euh, et comment euh, il s'appelait Saradia euh, donc euh, ça avait été quand même assez enfin pas terrible, assez raté finalement. Et là justement ouais. il a quand même tenu sa place, il a été très sérieux et je pense que de toute façon quand on a des gars comme Bappé, Neymar Di Maria devant, euh, les efforts défensifs faut les faire et il a été au rendez vous, ouais, clairement.
1: Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je me disais, c'est quand même un joueur qui, mine de rien, a de l'expérience. Il a fait combien Il a joué 10 ans à Manchester Non, j'exagère. Il <rire> a 7 ou 8 ans quand même à Ouais, mais tu sais,
0: c'est le genre de joueur qui a jamais été vraiment titulaire. Tu sais, c'est le... le mec solide quand tu le fais rentrer, mais ça n'a jamais été ta figure de proue. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est le, bon le bon joueur. C'est pas celui qui te
1: fait vendre des maillots, quoi.
0: Euh, c'est ça. Après, euh, après c'est un style qui peut plaire. Hein. Euh, tu vois, moi, je te dis, le, dans le style fouinasse, euh, il y a des mecs qui, qui doivent arriver à la boutique du PSG et dire ah, « je veux le maillot derrière ». Et le mec il t'es sûr tu veux pas Neymar. Non non, moi je rien, <rire> tu vois.
2: <rire> non mais ça ça c'est ça c'est quand c'est ton meilleur joueur euh, dans ta ligue à quoi. Sinon euh, je vois pas Ouais, c'est ça. Je vois pas trop de. C'est exactement ça. ça. Et
0: juste pour pour terminer sur le sur le PSG sur ce match du PSG, euh, bon euh, le roi Neymar hein, encore une masterpiece de de, de de la part de de du joueur brésilien, euh, il était partout, il était facile et puis euh, je sais pas si vous avez bien vu ses re, replis défensifs, mais moi je l'ai jamais vu défendre comme ça
2: hein, Jean-Mimie Ouais, alors, c'est pas vraiment ce que j'ai noté sur le match. Je trouve qu'on a encore retrouvé sa capacité à faire la différence balle au pied, hein, dans les 1 contre 1, euh, qu'on avait vraiment vu de façon éclatante contre l'Atalanta. Euh, je dirais pas que ça m'a, ça m'a, j'ai pas été choqué par ses retours défensifs. Après, ce que, ce que je vais me répéter, mais c'est vrai que sur ce match-là, la différence de, la, de celui contre l'Atalanta, il y avait un vrai collectif de, du, côté du PSG. Et, et en fait, euh, si on, on, va dire que la force collective du PSG, elle est, est peut-être égale à celle de, de Leipzig, mais, comme individuellement, il euh, y a énormément de joueurs du PSG qui sont largement au-dessus de leur vis-à-vis, -vis. euh, c'est pour ça qu'ils ont dominé le match de façon, de façon importante. Ouais.
1: Martin, et là, tu, globalement, bah, Neymar Neymar, on, on le sait, euh, sait c'est un, un excellent joueur. C'est certainement un des meilleurs joueurs actuellement parce que je pense que Ronaldo et Messi sont peut-être un peu sur le déclin. Mais il y a un moment, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi heureux sur un terrain et même en dehors, on voit les images de célébration derrière. On sent qu'il s'est passé un truc. Et notamment, sa relation avec Mbappé. Alors, je sais pas si c'est euh, du marketing ou pas. Personnellement, j'ai pas l'impression que ça en soit. Mais je pense que les deux ont compris qu'en jouant ensemble, ils allaient gagner. Et que s'ils jouaient chacun de leur côté, ils allaient se planter, comme ça avait été le cas mmh. les années précédentes. Ouais. Donc là, j'ai vraiment l'impression que le PSG, on a reproché, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de leader et qu'il n'y avait pas d'esprit de, de groupe aujourd'hui le PSG est en train de montrer qu'il y a des leaders sur le terrain et qu'il y a un esprit de groupe qui est quand même fondamental enfin, qui est extra qui a l'air d'être extraordinaire vu de l'extérieur. Alors est-ce que c'est Blaise embrouilles, j'en sais rien mais globalement j'ai l'impression que le PSG a tout compris à la manière dont on peut gagner une Ligue des Champions aujourd'hui. Et je crois que le 11 qu'on a vu contre Leipzig sera le 11 qui jouera la finale à mon avis.
2: Et pas Verratti, un petit retour. À l'exception
1: de, de Verratti évidemment à la place de Ver à la place de Herrera et évidemment de Navas à la place de Rico s'ils sont remis mais ce système là avec Icardi sur le banc, avec évidemment Paredes titulaire et Marquinhos, je pense que ça ouais. va plus bouger
2: là. Ouais ouais, et puis bon après Icardi, moi moi j'avais enfin comme j'ai dit sur la, la dernière émission, euh, il avait déjà perdu sa place. Cavani avait repris son, son, son poste euh, à la fin de la saison, enfin euh, à la fin de la saison, avant que les matchs s'arrêtent, mais ouais, euh, tout à fait. donc bon, c'est aussi c'est dans la continuité quand même. Malheureusement, Ouais,
0: Icardi, il va reprendre confiance, il lui faut deux, deux trois matchs, tu vois, genre des matchs Merguez contre contre Guingamp, Metz, Dijon, tu vois et et, et qui, qui retrouve le chemin du but. C'est c'est que là euh, je suis d'accord avec Martin, il y, a, il y a certainement un problème physique avec Icardi, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant le confinement. Il arrive à moins faire de différence, même si ça n'a jamais été le physique son, 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 son point fort. Mais, mais là, c'est dans la tête, quoi. Tu vois, quand le mec, il t'enchaîne trois titularisations fantomas, au bout d'un moment, c'est sûr que le type, il gamberge.
1: Ah, il met l'ouverture sur un Neymar contre l'Atalanta, quoi. Euh, au quart d'heure de jeu, mais il la met au milieu de terrain, il fait juste une déviation, mais. Après, est-ce que c'est est-ce que c'est un attaquant moderne, Icardi tel qu'on l'entend Pour moi, c'est un attaquant des années 90, tu vois. C'est un petit Poucnicquy, quoi. Ouais, ouais
2: c'est ça. Ouais, ouais. ça complètement. Mais sauf qu'on a vu les performances qu'il faisait juste à, à son arrivée en septembre 2019. C'était quand même chirurgical et complètement. L'adjectif était vraiment consacré pour lui. Et il enquillait les buts euh oui, non, il y a mais pas 13 en fait... ans, ans, 12 matchs ou ouais ça, ça. Hein, et c'était aussi dans les matchs de Ligue des Champions quand même avec un niveau pas dé... pas un niveau assez élevé donc euh, quand il est au top de sa forme de toute façon voilà le problème c'est que quand es, on est un peu en dessous et que en fait on a trois gestes à réaliser dans le match et ben bah, c'est compliqué parce que les efforts physiques on les fait tout de même et on est moins on est moins précis, on est moins on est moins pointu
1: Ouais, et puis quand il y a trois places devant et que t'as as Mbappé, Nemardi, Maria, bah, mm -hmm. c'est un peu normal que tu es sur le banc aussi, quoi. <rire>
0: ouais. Non, mais
1: c'est ça. Et puis aussi,
0: euh, moi, je pense que le recrutement de Dicardi c'est une très bonne idée. Et même si 55 millions, tu peux dire « Oula, est-ce que ça les vaut vraiment ?» Tu sais, des joueurs qui acceptent de ne pas toucher beaucoup le ballon, qui font le, le, le la bouteille. Tu sais, les mecs qui font « Hop, dans la surface. Je sors de la surface. Je reviens dans la surface. » Euh, quand t'as des croqueurs de ballon, parce que enfin, le PSG c'est quand même des gros croqueurs. Hein. Je veux dire, quand t'as Neymar, euh, Mbappé et Di Maria autour ouais. de toi, tu, tu vas pas avoir beaucoup de passes. Hein. Faut, faut être clair, quoi. Ouais. Sûr. Donc, euh... je, mettrais pas, quoi.
2: Toi, je mettrais pas Di Maria dans, dans avec Neymar et, et Mbappé de toute façon, parce que de Maria, il a un peu la charrette, quand même, donc euh, il va pas pour lui dribbler sur 50 mètres. C'est pas toujours évident. Il croque que les coups francs, Di Maria. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, c'est <rire> <pas un sens. rire> Non, ouais, ça. mais. Après, tu parlais de Icardi à 55 millions d'euros pour le PSG. C'est évidemment une bonne affaire. Aujourd'hui, la moindre cacahuète, elle part. À... Regarde, c'est qui le joueur qui a été vendu aux bah, Zimène Il a a priori quand même un moins grand palmarès et reconnaissance internationale qu'Icardi. Et pourtant, il est parti pour combien 80 millions. Ouais. 60 ouais, millions
0: Il est parti pour 80 millions à Naples. Hein euh, ouais. J'ai pas envie d'avoir de problème, donc je vais rien dire sur Naples et l'environnement euh, qui commence par euh, Ma et qui termine par Fia euh, là-bas. Il y a non, un, mais... un truc. Fou, fou, euh, et fou. ensuite, vous avez vu qu'à Arsenal, là, qui a acheté PP, ils se sont fait escroquer euh, euh, PP euh, l'an dernier. Là, y millions, Pépé,
2: il y a une enquête interne, ouais,
0: interne. Il y a une enquête interne d'Arsenal, il y a euh, je sais combien, là, euh, 15 mecs qui ont été virés pour essayer justement de, de comprendre ce qui s'est passé euh, avec PP. Apparemment... Euh, dire qu'il y a eu de la, de la commission d'agents euh, Burger King. Euh, ouais, mais là, c'est un peu pareil. Il a, sur le,
2: le, le transfert d'oziman il avait été, euh, il avait été assez compromis parce que justement, il y avait des histoires d'agents où il a changé d'agent au milieu et chacun voulait oui. sa, voulait sa prime. Après, enfin, euh, 80 millions d'euros, euh, Naples, ils ont, c'est pas le plus gros transfert de leur histoire. Je pense que c'est le plus gros transfert de leur histoire. Oh, il y a des chances. Donc, euh, bon, il a des il est Pas coutumier de ce fait-là, quand même. C'est vrai que c'est surprenant sur les performances. Euh, le gars, il performe pendant un an et dans un championnat quand même inférieur à celui du, qui Ça est pas dire, sur est... le podium des championnats européens. 80 millions d'euros, c'est quand même... Euh, effectivement, il y a une petite inflation. Hein. Bon, Nous, chez
1: P2G, sont... euh, sur les transferts. p2g en milité pour qu'il y ait euh, l'échelle de Ziz. C'est-à-dire qu'aucun joueur ne doit valoir plus cher que Zinedine Zidane et est que le de transfert ne doit pas dépasser 75 millions d'euros. Ouais. Personne ah ouais. ne doit valoir plus que Zinedine Zidane. Zine.
2: Ouais, bah, <rire> un, bah, un économiste nous dirait quand même qu'il y a eu une inflation depuis. C'est euh, <rire> ouais, okay, euh, comme, comme le prix de la baguette qui était éco... un franc. La baguette qui était un franc, tu vois. Je, je sais faut, pas, pas tu
0: pas veux bon. dire un, un économiste comme Kevin Deburn
2: Ouais voilà. Après, il est docteur dans pas mal de domaines, hein, ce, ce Kevin. Donc,
0: bon, les gars, sans, sans, sans transition, euh, parlons juste de la psyché. Bon, il n'y a pas vraiment d'individualité à sortir. Bon, le gardien a été en dessous de tout. Euh, malheureusement pour lui, il a mal choisi euh, son match euh, merguez. Par contre, euh, ouais. au milieu de terrain, on avait euh, Julien de Campel qui nous avait fait une super impression contre Madrid et là, contre Paris, complètement étouffé. Martin
1: euh, Leipzig, ouais, avait été très bon contre l'Atletico. J'avais trouvé que ça dédoublait bien, ça jouait en triangle, il y avait de l'animation de jeu et là, contre Paris, c'était peut-être trop le même système en face avec, comme on le disait tout à l'heure, à chaque poste, des joueurs supérieurs. Donc... J'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. Nkunku hein. très
2: décevant, alors que c'est un joueur ouais, que j'adore. Et même au match précédent, hein, il n'avait pas ouais, été. Il, avait un peu le, il était dans les, les, les ceux qui pu faire mieux déjà contre l'Atletico.
1: Euh, ouais, c'est vrai. vrai. Après. Ouais, euh, et je te lui... demandais, ouais,
0: Campbell, tu sais, euh, Julien Campbell, ouais. euh, euh, au milieu de terrain, euh, qui nous avait quand même impressionné contre, contre l'Atletico. Et puis là, contre Paris, on l'a senti étouffé, quoi.
1: Ouais, 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 je pense qu'il a pris les coups au début, il a pas dû savoir ce qui se passait. Et après, il a, il a complètement, euh, presque sombré physiquement, mais j'ai l'impression que toute l'équipe de Leipzig est descendue d'un cran physique par rapport ouais. à l'Axético.
2: Ça, c'est vrai aussi, ouais. je, je partage cet avis. Ils ont, ben, d'ailleurs, on l'a vu sur la fin, sur la, sur la deuxième mi-temps, hein, C'était, c'était, ils étaient, bon, ils étaient déjà à 3-0 à, à la, avant la 60e minute. Après, derrière, il y avait plus rien, mais ouais. même au retour des vestiaires, ils, ça a duré quelques minutes, quand même, cette progression physique qu'ils ont essayé de mettre. Mais euh, c'est un peu un pétard mouillé, quand même. Alors, il ouais, y,
0: y a quand même eu, euh, Martin euh, Leipzig, euh, un, un coaching qui a failli être gagnant avec l'entrée de Patrick Schick, un mec qui fait quand même euh, 1,90 m, euh, Golgot, et également le Suédois, euh, comment il s'appelle déjà Elsberg
1: Ouais, je Heidelberg. crois. c'est Elsberg.
0: Et c'était euh, pas mauvais. Hein. Genre on a eu 15 minutes où Leipzig a failli faire douter euh, le, le PSG justement par une pression physique euh, accrue. Et peut-être que là aussi,
1: ouais, c'est une piste pour le Bayern. Hein. C'est vrai, mais ça n'a pas été assez long et pas assez incisif pour que le PSG se mette à trembler, je pense.
2: Ouais, et puis, on noter quand même aussi que moi, ce qui m'a surpris dans la gestion du match par euh, Toural, Enfin, chez les entraîneurs la première chose qui m'a surpris c'était le costume de, Nag de Nagelsmann évidemment mais, oh là, euh, mais quelle
1: faute de goût le
2: mec <rire> sur le coaching de Tourelle un peu surpris quand même du, des changements très très tardifs alors que le score était fait je trouvais ça assez étonnant qu'ils ne se disent pas je vais faire reposer par exemple, Neymar et Neymar a joué tout le match euh, il a sorti Bappé qui revenait de blessure à la fin du match aussi enfin, une PMB avait un jaune ce qui pouvait être risqué ouais ça vous a pas étonné ça ce fait de ne pas pas faire tourner alors que c'était dans la poche?
1: Bah, moi, ça m'a étonné, oui et non. C'est que je pense qu'il a trouvé son 11 et qu'il avait envie qu'il ait un peu plus d'automatisme. Contrairement au match au Latalanta où il change quasiment hein, une personne à la mi-temps et deux à la soixantième. Après, est-ce que t'es vraiment aujourd'hui dans un, un, une compétition? Ce qu'on rappelle, c'est euh, comme une Coupe du Monde où t'as vraiment besoin de faire tourner. Il reste qu'un seul match. Ton seul risque, c'est la blessure ou le carton rouge, mais il dominait quand même relativement. Sérieusement, ils n'avaient pas de raison de se blesser. Moi, je pense que c'est vraiment une autre compétition. C'est plus une Ligue des champions, c'est une Coupe du Monde, des clubs. Ouais. C'est dans la logique. Ouais, tu as, as ton équipe, tu la gardes, tu la laisses jouer, tu la laisses avoir ses automatismes pour la finale. Il y a plus calcul, tu vois. C'est plus le troisième match de poule où tu mets les coiffeurs parce que tu es déjà qualifié pour les huitièmes. Là, on est dans le on est dans le sprint final et je pense qu'il a presque raison, en fait. Ouais, okay. tu as voilà.
0: raison aussi je, ouais. tu re... Sur, sur le fait qu'il il a laissé le il a laissé son onze type euh, au maximum et d'ailleurs il y a eu deux trois cadrages sur le banc là où Thomas Tchoull euh, disait notamment à Neymar euh, arrête d'aller au contact euh, tu ouais, vois mais justement
2: euh... justement en... enfin euh, d'expérience euh, du PSG c'est pour ça que euh, avant le match contre la Talanta euh, moi j'étais quand même un peu inquiet enfin un peu inquiet toujours un peu anxieux pour le PSG parce qu'on sait euh, ce qu'ils sont capables de faire en Ligue des Champions mais un Neymar qui est souvent blessé justement qui se blesse euh, dans les matchs importants etc là le, moi j'étais un peu surpris qu'ils prennent ce risque là de le laisser d'autant qu'il s'est plaint à la, à la fin du match auprès du staff de, 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 de Leipzig de la, la, la virulence dans les contacts donc euh, je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu paradoxal, quoi.
0: Bon, en tout cas la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que c'est qu'il n'y a pas de blessé, euh, le PSG devrait être complet pour justement donc affronter le Bayern et c'est la deuxième demi-finale dont nous allons parler. Bayern Lyon, euh, victoire du Bayern 3-0. Alors même si le score est le même que, euh, que PSG Leipzig, c'était un match à la physiomie complètement différente. Et là, on peut se dire que quand on est lyonnais, on a manqué quelque
1: chose, n'est-ce pas, Martin? Ouais, le y a euh, qui a tourné sur les réseaux sociaux, ouais. qui signifie « il y a grave moyen », parce que ma copine est lyonnaise, donc elle m'a un peu traduit tout ça. <rire> euh, franchement, le premier quart d'heure, tu te dis, mais évidemment ouais. qu'il y a moyen. C'est incroyable. Ils ont pris le match comme il fallait. Le Bayern Munich a été euh, transparent. Enfin, franchement, c'était ultra décevant. Mais Lyon est vraiment rentré un peu en mode euh, Rambo, j'allais dire, comme ils avaient fait contre City. Mentalement, ils étaient prêts, les gars. Et il y a... Euh, il y a deux trucs, il y a l'énorme mocasse de Memphis de paille, qui mine de rien euh, se fait quand même bien déporter par Neuer, c'est-à-dire qu'en face, c'est Neuer. Si t'as un autre gardien, il la met, je pense. Neuer, il n'est pas... Tu vois, c'est pas lapin de 7 heures, là, je ne sais plus comment c'est l'expression. Lapin de 3
2: semaines. Lapin de
1: 3 semaines, voilà. 6 <rire> <Six> semaines. <rire> le gigot de 7 heures et lapin de 6 semaines. De il y a ce poteau de Toko et Kambi, où sur le contre, il y a le but de Niabri, c'est-à-dire que scénaristiquement comme on le dit chez nous c'était la dramaturgie parfaite pour l'Olympique Lyonnais ils doivent mener au moins un zéro ils repartent à deux zéros à la mi-temps c'est ça euh, ouais, ouais, c'est
0: exactement ça et tu, tu, justement pour parler de deux pailles euh, Jean-Mi bon on sait qu'il y a eu une espèce de court console à montre pour le, pour le remettre sur pied il a quand même eu six mois sans jouer euh, parce qu'il avait les ligaments croisés c'est ça
1: ouais en décembre le même oh, match que l'avait Adelaide. ouais
0: ouais ouais c'est ça le, et et euh, et je sais pas vous, mais euh, le De euh, d'avant la blessure, en pleine confiance, ouais, clair. il le met ce duel, il le met de ce but.
2: Mais bien sûr, c'était, c'était, c'était aussi ce De paille là qui était devenu capitaine de Lyon, qui était à la fois déjà leader technique, mais qui avait fini par euh, s'imposer ou par défaut certainement, mais comme le le, le capitaine. Et là, c'est clair que depuis qu'il est revenu, c'est c'est pas trop ça. Il amène pas le même allant, le même dynamisme, la même rage de de se projeter vers l'avant que ce qu'il faisait auparavant. Euh, et là, clairement, après
0: c'est un super, joueur, hein. un super oui. joueur et on remet pas ça en cause ouais, et, euh, et c'est déjà énorme qu'il soit à ce niveau là après avoir eu une, une, une oui, grosse et blessure et,
2: et puis c'est une chance et pour Lyon oui. de l'avoir dans l'effectif mais euh, clairement c'est vrai que sur le match précédent euh, il avait été en dessous de ses partenaires et là c'était encore le cas d'ailleurs il est sorti tôt parce que de toute façon il était cramé et puis qu'il n'avait pas fait la différence comme comme euh, comme Rudy espérait
0: et, euh, et Martin tu penses que Tetoco et Cambi là tu as du mal à dormir
1: je sais pas, tu sais, des matchs comme ça, il y en a plein. Mais cette attaque, j'ai l'impression qu'il a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire Pour moi, il fallait faire rentrer Depay Kambi à la fin et démarrer avec un Moussa Dembele, qui est quand même un joueur qui est ultra physique. Et on l'a vu, hein, il est rentré contre City, et là, il est rentré contre Munich. Il n'a jamais été ridicule. Et d'avoir un Ren Adelaide, en fait, j'aurais fait exactement l'inverse de lui sur le démarrage, sur la, la ligne de devant. Parce que Depay, on sait qu'il a 30 minutes dans les jambes. Et que sur un truc, il peut te faire quelque chose, mais on parlait de, du PSG et des cadres. Lyon, clairement, aujourd'hui, à part peut-être Marcelo, il n'y a pas de leader sur le terrain. Et Depay Paille ouais. est le seul qui, qui l'a, et je, je pense qu'il s'est senti un peu obligé de le mettre contre Munich, qui a un gros club, parce que tu dis devant, c'est quoi Toko et Kambi, Dembele, Reine-Adélaïde, Aouar, c'est presque des enfants, tu vois. Enfin, déjà un peu, mais fait. en tout cas, dans l'expérience. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a un truc où il s'est dit, mince, je suis obligé de le mettre. Parce que c'est mon capitaine, parce qu'il a du charisme et parce que, que c'est un très bon joueur aussi. Ouais. Je pense qu'il s'est trompé. Sur ce match-là, il s'est trompé, à mon avis.
2: Ouais, alors après, c'est assez... Enfin, devant, moi, peut-être qu'il aurait pu mettre Dembele, mais à mon avis, ce qu'il s'est dit, c'est que Toko et Kambi, il a un réservoir plus important que, que les autres qu'il pouvait mettre et que c'est lui qui allait compenser les, les errements de de Dubois sur son côté etc. et, et c'était une tâche qu'il avait parfaitement fait contre, contre City et là qu'il avait quand même assez bien commencé sur sur ce match contre le Bayern après c'est clair qu'il est attaquant donc son 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 taf c'est quand même de de marquer des buts chose qu'on n'a pas vu là et puis euh, voilà enfin prendre des risques euh, si le score il fait. Euh, bon là il y a, le problème c'est le Bayern à la 30e ils sont ils mènent 2-0 mais euh, c'est cruel ouais. c'est compliqué quand même de pas mettre les les entre guillemets les meilleurs dès le début et les garder pour la fin en espérant qu'ils feront la différence quand les autres seront un peu plus fatigués. Quand tu contre le Bayern à la 60 e déjà avec 2-0, tu es presque content. Ah, Ce ouais, qui bon vous...
0: est quand même incroyable, les gars, c'est que le Bayern a douté. Quoi. Et d'ailleurs, quand on voit la libération, tu vois, la, ouais. les, les visages des, des coéquipiers de, de niabri quand, quand il met son but qui est au demeurant magnifique. Hein. Mais tu vois, tu sens que les ouais. mecs, putain, ouf, ouais, ils ouais. disent « waouh ». Non, parce mais... que, euh, parce que plus les minutes passaient, euh, t'as les occasions pour Lyon. Dans les duels, Lyon ils étaient pas Exactement. Du tout, euh, euh, impressionnés. Et tu dis putain, euh, là c'est match merguez quoi. Et là t'as cette percée euh, de Denis Abri qui ressemble d'ailleurs euh, à, à ce que pouvait faire Ruben et, et Ribéry. Hein. Euh, je lui disais dans l'équipe ce matin que euh, De Gea était coupable de pas être surpris un sur Abri. Non mais bah attends, t'as vu l'avion de chasse qui t'arrive dessus Surtout qu'il y a trois ouais, joueurs voilà. qui doivent l'arrêter avant parce qu'il arrive du côté quoi. Ouais, alors il y, y, y que a quatre qui s'est essaie... Il y a Cacré qui essaie de faire faute. Hein. Je sais pas si… Cacré euh, qui lui met un, un énorme tampon euh, euh, dans le dos euh, et euh, Niabri qui reste bien sur ses jambes. Euh, donc, euh, je pense que le mec était inarrêtable. Il était sur trajectoire. C'est un peu comme quand tu es en train de jouer à FIFA et que c'est bon là. Ouais. Tu sais, tu, tu sais qu'il y a but, quoi. Tu as déjà appuyé sur Carré. C'est bon, quoi.
2: Non, mais il a fait, il a fait une, une presque robaine, quand même, ce, ce Niabri. Après, moi, c'était c'est vraiment une découverte de l'année. euh il avait déjà fait une grosse perte, il me semble, contre Chelsea et contre mais Tottenham. Oui. C'est un mec qui quand même. Et, il il a été bradé est par révélé. Arsenal, bradé ouais,
0: par, euh, par Emery. Bradé et, par et, Emery et, et, et là
2: vraiment, il explose complètement cette année. Et puis c'est très élégant. Et puis effectivement, sa conduite de balle sur son, sur son, son but, c'est du top niveau. Ça. Mais et, euh, mais je crois que sa première sélection,
1: il y a 3-4 ans, il met un quadruplé hein, bon contre le Liechtenstein ou un truc comme ça. <rire> mais je crois que c'est un truc dans le genre. Il devait jouer à Overtaker de Brême ou quelque chose comme ça avant peut-être Emery. Ouais, ouais c'est ça, c'est un je,
0: je, jeune pépite, jeune pépite euh, boujestica ouais. récupéré par Arsenal. Bon potentiel, tu vois, il faisait quelques bouts de match et tout euh, mais c'était pas euh, titulaire installé euh, et euh, et le Bayern euh, je sais plus combien ils ont payé, tu vois peut-être 35 ou 40 millions mais tu dis putain un ailier de ce niveau-là, il a quoi 24 ans. Euh, ça, ça les vaut largement, quoi. Tu qu qui t'a impressionné encore euh, côté Bayern
2: Moi, j'ai trouvé justement que ce début de match de Lyon, on, avait, on voyait quand même les gars du Bayern être vraiment surpris par la par la par ce qu'ils était capable de faire Lyon. Et euh, justement, beau. dans les duels, euh, une sorte de domination psychologique qui commençait à s'installer. Et effectivement, bon, la, comme l'a dit Marcin la dramaturgie du match a fait qu'ils ont été vraiment libérés après avoir réussi leur leur but avec Niabri Ils avaient vraiment installé quand même ce, ils se regardaient droit dans les yeux. Euh, avec euh, avec les joueurs du Bayern et euh, c'était assez incroyable à voir et c'était inespéré parce qu'on on donnait pas cher de Lyon quand même euh, même si on est supporter mais c'était c'était il euh, y avait le choix du cœur pour Lyon quand même le choix de la raison c'est que le Bayern allait quand même euh, ressortir le rouleau compresseur
0: voilà, non mais donc, bon, le score effectivement, est effectivement sévère. En plus, c'était pas le même match. C'est 3-0, mais c'était pas le même match que, que psg Leipzig. Par contre, bon, on est un peu partisans parce que, évidemment, on aurait aimé que, que, que Lyon gagne. Euh, après, c'est quand même une machine impressionnante ce Bayern, et ils ont quand même été au niveau, quoi. Alors à part ce début de match où ils ont douté et où Lyon aurait pu débuter un exploit, euh, à la fin du match, tu te dis de manière très objective, oui. bon, ok, euh, c'est logique. Et, euh, et on a la finale de rêve PSG Bayern, celle que tout le monde attendait et celle que tout le monde aura. Qui c'est qu'on doit surveiller, à ton avis, Martin, côté Bayern On a parlé de Niabri. De, de euh, bon, Lewandowski a encore marqué après un match assez compliqué,
1: quand même. Moi, on m'avait dit euh, Davis, un super joueur, Thomas Muller, incroyable, Alcantara, Lewandowski, et aucun d'eux, je les ai vus pendant ce match-là. J'ai été ultra déçu par euh, tous les joueurs qu'on m'a survendus. Alors, Alfonso Davis je l'ai pas vu beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça en regardant uniquement le match du Barça, tu vois. Je ne sais pas trop ouais, ce qui en général, mais si. ça arrive. Hein, euh, Gareth ah. Bale, il avait mis un quadruplet à l'Inter Milan, personne ne le connaissait. Ça peut arriver, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, le seul joueur qui m'a impressionné, c'est Niabri, mais le reste, c'est pas, les Boateng là-bas en défense centrale, c'est pas la science touriste non plus, quoi. On ouais, ça, sûr que
0: euh, sûr, non mais c'est sûr qu'il y, y a un point faible et on le savait déjà que enfin un point faible si on peut dire ça euh, voilà une défense centrale qui n'est pas exceptionnelle par contre tu vois euh, Kimich euh, le mec il n'est jamais battu il est toujours généreux dans les efforts Goretzka euh, pareil qui est au milieu de terrain à côté de à côté d'Alcantara mais quel on parlait de Herrera Fuinas mais quel fouinas, ce Goretzka le mec ouais. il est dans tous les mauvais coups enfin ouais. c'est vraiment le c'est l'appeler le mec, quoi. Et Après. tu vois, le type… Euh Ouais, il, a,
2: il a quand même un gros physique aussi, hein, plus, que, plus que par Ellis encore. Bah ouais, c'est clair. Et euh, franchement, il y a eu le remplaçant de Boitin qui est en train de la mi-temps, là, Zoule. Euh, c'est vraiment l'énorme armoire à glace. Et en plus, il arrive à courir. Donc, euh, franchement, j'étais vraiment impressionné. J'ai l'impression de voir le. C'est euh... Ouais, ouais, c'est ouais. ça, complètement. J'ai l'impression que c'était le, tu sais, le vidar dans les, les films anglais, là, Arnaque. Qui, ouais, euh... ouais Lockstock. Ouais, voilà, <rire> c'est ça vrai vrai le vie... C'est les... le Vinny
1: Jones. C'est le Vinny Jones
2: mini, euh, quoi. C'est clair. c'est ça.
1: Ouais.
0: Non, et puis tu vois, il y a aussi, euh, et c'est là où on voit la, la marque des, des équipes euh, d'expérience, c'est qu'ils ont fait les fautes quand il fallait. Donc, je parlais de, de Goretka, mais à Cantara aussi, euh, tu vois, dès qu'il fallait mettre le pied, euh, dès, dès qu'il fallait euh, euh, tactiquement euh, casser le jeu parce que, parce que Lyon voulait emballer et parce que euh, Lyon, dès qu'il pouvait, il balançait des flèches devant pour mettre en difficulté euh, le, la défense. Il le faisait et quand l'arbitre arrivait, tu avais toujours le petit sourire, euh, euh, tu vois, la petite tape dans l'épaule, allez, excuse-moi, je viens de te démonter la cuisse mais il n'y a pas de souci, c'était dans le jeu. Enfin, tu vois, c'est cette espèce de vice poli de la part du Bayern, qui nous nous énerve, parce que forcément quand on voit le match, on se dit mais putain c'est pas possible quoi. Mais, euh, mais c'est aussi ce qui fait la différence, et je crois que Paris va devoir se méfier, euh, parce que euh, côté parisien c'est beaucoup plus volcanique, ça râle beaucoup plus, il n'y a pas cette rigueur municoise qui, qui permet de se mettre, entre guillemets, les arbitres dans la poche.
1: Ouais, Vous avez vrai, vu la même, même chose dis, ou bah, pas Munich, Martin non. Ouais, ouais, je suis temps. assez d'accord avec toi. Après, euh, je me dis que c'est Lyon en face. Donc cet arbitrage un peu maison, entre guillemets, comme on dit, pour les plus grosses équipes, puis il a toujours un peu existé. C'est-à-dire que plein de fois, je me disais, mais là, il y a faute, c'est pas possible qu'il pas. Et il laissait jouer un peu à la minicoise. Pour Munich, pardon, mais quand, quand ça va être contre Paris, mm -hmm. à mon avis, ça va être un, un, une, autre, une autre limonade pour eux. le milieu ouais. de terrain. Pour moi, Muller, Alcantara, Goretzka, ça peut se faire sévèrement bouger, techniquement par un Verratti, physiquement mm -hmm. par un Paredes. Tu vois, je pense qu'il y a un truc, à mon avis, ça va être un vrai beau match ouais c'est clair eh, tu
0: parlais de tu parlais de Muller euh, Jean-Mi on, on a pas mal parlé de Muller justement donc après le match du Barça parce que on assiste à la renaissance de, de Thomas Muller hein, c'est un joueur de 30 ans euh, qu'on pensait euh, qu'on pensait euh, qu'on pensait fini euh, bon là comme le disait Martin euh, Muller il s'est un peu fait éteindre hein. alors il n'était pas en, en dessous hein. je veux dire, son équipe a gagné 3-0 euh, mais euh, c'était pas un joueur le joueur étincelant qu'on a vu contre Barcelone
2: ouais ouais bah après c'est le, le le Bayern a clairement été moins étincelant que contre le Barça hein. euh, ça c'est sûr et puis effectivement moi je suis assez d'accord avec martin il n'y a pas eu d'individualité en dehors de Niabri qui s'est dégagé sur ce match du côté Bayern après euh, il a été il a un peu taclé euh, Davis après Davis, euh, déjà c'est un mec qui court, euh, c'est le gars qui court quasiment le plus vite au monde sur un terrain de foot. Euh, il est quand même capable de faire des dribbles euh, de dingue et puis effectivement il est piston sur tout son côté, euh, euh, il fait les efforts. C'est vraiment une machine de guerre. Euh, après moi, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est un gars qui tactiquement de temps en temps il l'air un peu sur le terrain, c'est compliqué pour lui. Euh, mais moi sur ce match ce que j'ai retenu aussi, c'est quand même la, encore une très grosse performance pour moi de Cacré qui a vraiment été bon. Euh, Awar était peut-être un peu plus inconstant, il est remonté sur la sur la fin de match mais euh, j'ai vraiment trouvé Cacré très bon et puis par contre aussi à signaler euh, il, il a
0: il... il a fermé le il a fermé le Cacré de de beaucoup de commentaires. Exactement,
2: hein. c'est tu mmh. voilà, c'est c'est exactement ça. Et puis aussi d'ailleurs dans le la volonté physique et l'implication physique, c'était toujours le mec qui allait chercher les ballons, qui allait presser Neuer ou voir à essayer de récupérer la balle du côté de la ligne des 6 mètres. Par contre, un bon gros point noir pour pour Lyon, ça a été quand même la entrée de Thiago Mendes sur le terrain. J'ai trouvé ça vraiment catastrophique.
0: Alors Jules, pour rester sur, sur Cacré, est-ce que tu penses que euh, Cacré a le même coiffeur euh, que euh, Nagelsmann, le, le le même conseiller vestimentaire?
2: Tu parles à. C'est moi qui réponds à ce. Ouais,
0: tu peux répondre hein, <rire> tu veux, c'est une question très technique. Pas ce de questions, Mais, mais C'est
2: un peu dommage qu'il n'y ait pas de match euh, 3ème, 4ème place. Parce qu'ils auraient pu euh, faire une sorte de, de fusion comme dans Dragon Ball Z, je pense. Une sorte de, de truc avec euh, <rire> la coiffure de Kakré et le, le costume de Nagelsman. Euh, à mon avis, ça, 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 aurait, ça aurait été beau. Quoi.
0: Bon les gars sur cette finale Bayern PSG bon on en salive d'avance il nous tarde d'être d'être à dimanche euh, bon bien sûr notre notre cœur va au PSG essayons de de la manière la plus objective d'imaginer ce que ce que pourrait être ce match Martin à ton avis qu'est-ce que ça va donner en termes de score en termes de
1: scénario en termes de scénario pff, moi je pense que le PSG va va, va, va gagner je... À mon avis, euh, c'est un petit 2-1 petit 2-1 avec ouverture du score en égalisation de Munich avant la mi-temps. Et un petit deuxième but. Euh, en deuxième mi-temps, je pense que le PSG a pas forcément, euh, j'allais dire, à craindre le Bayern. C'est pas dans le sens... Euh, ils vont leur marcher dessus, mais il faut pas qu'ils fassent de complexes d'infériorité. Ils ont largement les joueurs qu'il faut pour aller battre ce Bayern-là. Ils ont, je pense, le mental qu'il faut. Donc, euh, ça, si, ça peut faire une grande finale, contrairement à des finales un peu merdac euh, qu'on a vu type Bayern-Chelsea
2: ou genre de truc. Okay.
0: Alors, merci, merci Martin. Et, et toi, jean mi quelle euh, quelles sont tes hypothèses sur cette finale alléchante
2: Alors moi, je, je, je pense que ça va être vraiment le, la magie du football qui va encore opérer euh, pour, euh, pour vraiment terminer ce Final 8 de façon exceptionnelle. Il n'y a, a pas encore eu de prolongation ni de tir au but. Euh, moi, je verrais bien un genre 1-1, fin du temps réglementaire, prolongation… Et puis 2-2 euh, avec une égalisation euh, un peu à la fin des prolongations par le Bayern, et puis victoire du PSG au tir au vu avec euh, avec Neymar qui, qui termine la série et euh, c'est la et, et la France est en fusion. Ça serait bien ça non
0: okay. Ah bah attends beau, euh, jean louis ouais. je te trouve euh, je te trouve vachement timide euh, parce que euh, on en a parlé, on a parlé de la défense de, de, du Bayern qui est quand même assez lente. Bon, elle a été mise en difficulté par euh, par Toko Ekambi, euh, euh, par euh, par Dembélé, qui sont effectivement de bons joueurs, mais c'est pas non plus le, le top gratin mondial. Euh, là, ils vont quand même affronter des fusées, quoi. Enfin, moi, je, je vois une finale avec euh, avec des buts euh, et une victoire du PSG avec un avec un bel écart. Moi, je, je euh, pardon, hein, peut-être que c'est un excès de confiance, mais je pense que Bayern va se faire éventrer.
2: Ouais ouais alors moi je suis un peu euh, alors moi c'est mal ouais ouais non mais c'est vraiment c'est faut faut le, le rêve et tout ça la réalité tout ça c'est c'est des concepts abstraits mais euh, ce qu'il y a c'est que le Bayern en fait pour moi c'est une équipe où, où en fait la défense c'est pas c'est pas forcément leur euh, leur philosophie principale eux leur objectif pour moi c'est juste de marquer un but de plus que l'adversaire donc ils vont ils, certes ils ont pas une défense exceptionnelle en tout cas c'est on va dire c'est un peu s'il y a un point, point Fall à trouver c'est ça mais euh, devant c'est tellement puissant euh, est-ce que, euh, est que derrière euh, Verratti qui n'aura pas joué euh, est-ce qu'il va être là pour, euh, pour tenir, la, tenir le choc physiquement euh, même un Paredes est-ce que ça va être possible euh, les côtés Kerrer, est-ce qu'il va pas exploser même Bernat il y a quand même une grosse grosse pression quoi avec des, des gars qui sont à la fois puissants, techniques, précis. C'est ça la force du Bayern. Alors certes, en défense, avec face à Neymar et Mbappé, eh ben, c'est possible qu'il y ait pas mal de buts pour le PSG, mais euh, c'est la même chose du côté du PSG. Hein. Il, y a, il y a Thiago Silva et Kipembe qui sont meilleurs que la, la charnière du, du Bayern, selon moi, mais il y a du monde quand même du côté du Bayern.
0: Et Martin, tu vois pas le, le petit but de Chaud, hein la cerise sur
1: le gâteau <rire> je sais pas, en tout cas le Bayern ils ont quoi Ils gagnent en 2013 contre Dortmund depuis ils font au moins quatre demi-finales je crois, ou quatre ou cinq ils vont jamais en finale donc ils vont clairement avoir la dalle après je, je reste persuadé que le, toutes les déclarations du Lyonnais sur le PSG, etc, lui qui est je, je pense la pire raclure de l'histoire du football, puisque chez vous on a le droit de dire ce genre de choses yeah. même si moi ouais, j'ai pas, yeah, yeah. si pas de pseudo tu sais, il y a un truc où le Bayern, pour moi, c'est le symbole des anciens clubs qui pourrissent les nouveaux clubs et qui ont du pouvoir dans les instances, dans l'arbitrage. Je déteste ce club-là. Clairement, ah ouais. c'est, euh, tu sais, c'est l'arrière-garde, c'est ça, c'est, il euh, y a qui d'autre avec? Y a le Real Madrid et le Barça, tu non, sais. moi, c'est, ce le
2: Barça. Moi, c'est le Barça que j'aime pas pour ça, moi parce qu'ils font non ouais, oh là. Là,
1: oh là, non non ça non, y est mais... le coming out
2: mais c'est ça mais ils font style on a une identité de de proximité tu vois toujours un Bien peu sûr. la réalité Madrid Barça nous on est vraiment un truc un peu une certaine façon euh, locale alors que bon c'est genre là une, ouais, ça, c est c est une, une club coup, mon club ouais, ouais, hein, voilà et c'est ça ils font un peu genre on est là le petit, <rire> petit village les Ramblas et tout on mange des tapas on est tranquille alors qu'en fait euh, derrière je vais pas dire dans l'ombre hein, mais c'est des intérêts économiques aussi forts que les autres gros européens et, on parle euh, des agents des présidences par le, le fair play financier, euh, la belle invention euh, qui justement, c'est quand même ces clubs-là qui ont poussé pour que on sanctionne les nouveaux arrivants qui sont euh, équipés des gardes oh. que les autres. Quoi.
0: Les gars, je, je mets euh, un petit stop à vos élans euh, gilet jaune du foot, <rire> euh, mais juste pour aller, pour aller dans le dans, dans le sens de Martin euh, sur le Bayern. C'est vrai qu'il y a un mec au Bayern qui est quand même assez puant et qui représente bien ce, 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 ce côté hautain de l'aristocratie minicoise, c'est Karl-Heinz quoi. quoi. Euh, ouais, aussi. Euh, c'est ça, tu disais cet arrière-garde euh, euh, du football qui sait tout, qui a tout vu, qui a tout fait. Euh, bah, lui, c'est exactement ça. quoi. Euh, ouais, ils ont gagné euh, la Coupe du euh... monde,
1: ils ont gagné avec des champions. vas Ils croient qu'ils ont inventé le football, euh, ils sont insupportables ces gens-là.
0: Ouais, bon, C'est vous... vrai que ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir quand même que le PSG leur le, le mette euh, une bonne branlée. Ouais, C'est ça, enfin, les le
2: nouveaux riches. Oui, voilà que le Qatar, ouais. Qatar, bon, un peu domine, domine les Allemands, mais il y avait quand même aussi. Il euh, n'y euh, avait pas euh, Jean lyonnaise qui avait été euh, en prison pour euh, fraude fiscale aussi. le si, fiscal, ouais. Président du Bayern. C'était pas ouais, le club, ouais, bon, ils avaient certainement circonscrit l'incident juste à la résidence au Bahamas qu'il avait. Quoi. Non, et puis il y a ce débat
1: sur le PSG qui a lâché beaucoup d'argent, mais je crois que si tu regardes, j'ai vu une infographie sortir, c'est le huitième club en Europe à avoir dépensé sur les transferts, je crois largement derrière, les. évidemment, je crois Manchester City, etc. Ou alors Martin, alors en fait, c est c est cette stats, infographie, stats. elle, y a, elle <rire> vient du cup. <cube.
0: rire> Elle eh vient du cube, du collectif, euh, du collectif ultra parisien. par parisiens. <rire> des mais ils sont
2: sociables. Après, si tu fais les stats sur les 100 ans, comme le, c'est les, les, 50 ans du PSG maintenant, effectivement, ça, ça, ça les
1: arrange pour les Ouais, trucs. ça change beaucoup. Non, ce <rire> que je veux dire, c'est que, tu vois, combien ils ont payé des Perisic, des Lewandowski, mine de rien, à l'époque, les Coman, les Toliso. Toliso, il était bien à 60 millions. Ouais. Ça, ils ont quand même Attends, un hey, effectif euh, qui est énorme. En termes mais de quantité.
0: Alors, tu as tout à fait raison, mais euh, souvenons-nous juste de Lewandowski, parce que là, il y avait quand même énorme merguez euh, euh, en Allemagne. C'est qu'en fait, Lewandowski, il est venu en fin de contrat. Gratos, temps.
1: exact. Ouais. Il est venu Gratos, tout à fait. Et je ne dis plus rien. Avec,
0: avec, une, énorme, avec une énorme commission euh, d'agents. Donc, je peux te dire que son agent, là, en Pologne, euh, il a racheté Varsovie. Euh, mais euh, mais, mais c'était un, un sacré scandale. Euh, Justement, sur, euh, on peut le dire, Bon malheureusement, le PSG fait un peu ça euh, fait un peu ça aussi en, en France et qu'en fait, tu, tu, les, les premiers clubs que tu vas affaiblir, ben, en fait, c'était c'était concurrents euh, nationaux. C'est
2: mmh. vrai, hein. Évidemment. Ouais. Mais euh, juste ouais. à un point là, j'ai vérifié, je crois que Niabris c'était 8 millions d'euros.
1: Oh voilà. là là, bon plan. Donc, euh, bon, Très ouais.
2: C'était Mixes est
1: qui est toujours parti libre. Il a fait Osere à la Roma, il est parti gratos. Ah, ça, Roma Milan
2: essayé, il est parti gratos. Ah, non mais ça c'est c'est le mode c'est c'est le bon Toulousain ça.
1: Ça c'est malin. Ouais. Bah, et, et le Bayern c'est quand même un cimetière à joueurs français non Ils sont combien sur l'effectif Ils sont sept. Tu dois avoir Cuisance, Hernandez, Tavard Tolisso. Command.
0: Ouais alors tiens mais je vous propose qu'on termine là-dessus euh, parce que euh, euh, bon on, on a eu euh, donc Tolisso qui est rentré en cours de match, Pavard qui est rentré en cours de match euh, également, mon Cuisance qui euh, qui ne fait pas partie euh, en tout cas de ouais, ouais Coman pardon excuse moi qui qui est rentré. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation justement de Tolisso euh, ex-gone euh, qui qui a eu du mal à trouver qui a toujours du mal à trouver sa place au Bayern. C'est quoi la meilleure solution pour lui c'est c'est de se barrer? Martin
1: Poulisso, c'est un super joueur. Moi, je trouve que c'est un très, très bon joueur. Il s'est fait les croisés il y a quoi Un an, non ouais, Un an, an et hein. demi, peut-être. Je ne sais plus. Clairement, aujourd'hui, il n'a plus sa place au Bayern. Je pense qu'il a un contrat le met au chaud pour quelques années. Donc, moi, je serais lui, je prendrais l'oseille et j'attendrai pour retourner dans un club de moindre importance, soit en Allemagne, soit en France. C'est le ce genre de joueur qui peut revenir à un Marseille, à Lyon, ou ce genre de truc tu vois. Ou à Lille, Ouais ou mais Il ne faudrait pas, euh,
0: pas qu'il ait un... Un avenir à la à la Gonalon hein. euh, Là c'est marrant là justement là, avant la demi finale il y avait un article de l'équipe là qui enfin euh, qui une interview de Gonalon euh, Gonalon il a 31 ans et il joue à Grenade. c'est quand même dommage
1: quoi c'est triste. Ouais, il alors... avait fait la Roma non oh, Il avait ouais, pas joué à la Roma vrai, il était allé hein. pour pas jouer non
2: Ouais, mais il y avait eu un problème ouais. je pense avec le coach et Le coach, mais je trouve que Tolisso euh, il me semble qu'il y a quelques, quelques mois ou en fin d'année euh, 2019 on, on disait qu'il était quasiment blacklisté pour le nouveau coach et puis malgré tout enfin euh, même en, en étant revenu qu'il jouait pas beaucoup et puis malgré tout quand même il, il entre en demi-finale de, de Ligue des Champions alors que quand même ils ont ils ont du monde sur le banc euh, donc moi je, suis, je trouve qu'il a l'air de remonter la pente et en tout cas de quand on le regarde même après la, la victoire il a l'air assez épanoui avec ses coéquipiers ça marche assez bien. Euh, et tu ne crois contre...
1: pas que si c'est le... si c'est pas lui en face, il le fait pas rentrer Tu ne crois pas qu'il lui fait un petit kiff là Ouais, je suis d'accord, Martin. Ouais. Tu sais, Peut-être il se dit, vas-y, euh... c'est en équipe d'avant, je te fais rentrer.
2: Je sais pas. Ouais. Si... C'est vrai, j'avais pas. C'est ouais. un peu comme Coutinho.
0: Hein. Coutinho, ouais, comme euh, il rentre. Euh, il rentre ouais. Et puis là, c'est pareil, c'est fait, quoi. Tu vois
1: euh...
2: Non, mais là, il a fait rentrer encore, quoi. Donc c'est pas juste un agrément. Euh... Là, il a fait rentrer Coutinho encore une fois.
1: Ouais. Mais et Coutinho ouais, aussi, quelle déception. C'est clair.
2: Ouais, ouais. Après, ouais. Pour, pour pour revenir sur les autres Français, euh, bah, Coman est rentré. Et il rentre à chaque fois. Il a été assez percutant, même si en fait il est, ouais, il est un peu plus virévoltant vir que les autres euh, et un peu moins puissant. Mais c'est quand même des, des assez bonnes rentrées. Et puis c'est, disons, qu'il arrive quand l'équipe d'en face elle est, elle est un peu touchée physiquement. Donc pour lui, normalement, il devrait être, euh, il devrait faire la différence. Euh, et puis Pavard est revenu. Et ça, c'est cool parce que ça fait du bien de le revoir sur un terrain. C'est chouette.
0: Enfin, on l'imagine pas, on l'imagine pas quand même titulaire contre Paris. Hein.
2: Mais il était avant hein, quand que.
0: Même. Oui, ah, non, bon, mais bon, les, bon, les, bon, il, il, il revient de blessure. hein. Il revient de blessure, Pavard. Hein. Et en parlant de, de, de blessure, et on va terminer là-dessus parce qu'on on a on a évoqué le sujet euh, Verratti, euh, est-ce que vous, euh, vous n'êtes pas un peu inquiet parce que bon, là, il a fait dix minutes euh, en demi-finale, euh, mettre Verratti titulaire alors que euh, il revient de blessure et qu'il n'a pas le rythme des matchs sur un match de cette importance-là, c'est pas un peu risqué, Martin
1: Je pense que sur 90 minutes, il n'y a pas de risque. Euh, je voyais à une interview là, de Sterling qui disait euh, « Suarez, un jour, il a joué infiltré à la cheville. Il avait la cheville de la taille d'un ballon de foot. Il a mis un triplé. » Je me dis « Verratti, mentalement, je pense que c'est un des plus intelligents. Moi, je reste persuadé. Tout le monde s'est foutu de ma gueule à p quand j'ai dit que c'était un des meilleurs joueurs du monde dans la protection du ballon et dans le fait de jamais se faire attraper la balle. Donc, je pense que Verratti a largement sa place en titulaire en finale. Et on sait très bien que sur un match, les joueurs, ils peuvent se surpasser. On ne demande pas de jouer dix matchs d'affilée, tu vois, sur un match, il peut le faire. Et clairement, il va être nécessaire dans la distribution du jeu, dans la protection de balles, dans la fiche de puterie, entre guillemets, de mettre les coups quand il faut y aller, etc. Je pense que ouais. le Paredes Verratti titulaire, ça va mettre un coup de pression à tous les mecs de Munich et que c'est le meilleur moyen d'aller leur coller un but avant la mi-temps, tu vois moi je trouve ouais, que c'est que... à
2: double tranchant cette histoire parce que sur un match on peut surperformer on peut aussi sous-performer. et puis sûr. parler de Veratti euh, il a il a plein d'avantages pour le PSG mais il a quand même aussi quelques quelques errances euh, y compris dans l'intelligence de jeu c'est toujours euh, un mec qui quand même a du mal à se tenir sur le terrain euh, C'est pas sûr, enfin, il est quand même relativement probable que le match il si y ait des moments difficiles pour le PSG faudra voir s'il est capable aussi de garder son sang froid et de pas prendre un carton jaune à la 25 quoi. comme euh, ouais, ça serait ça quand même très sûr. handicapant et c'est vraiment sa marque de fabrique donc si en plus en, physiquement il est un peu en difficulté parce qu'il revient de blessure c'est vrai que c est, c est, ça peut être hein, et je pense que si jamais il est titulaire euh, les mecs du Bayern ils seront de effets sur le sujet Verratti hein. Ils vont lui mettre après. Ah, ben bah là, ce qui qu est, est sûr, c'est
0: que. Ah, ouais, non, mais attends, là, ce qui est sûr, c'est que Verratti, Verratti,
1: titulaire, t'as Goreska, marquage individuel sur lui. Ouais, mais t'as pas derrière qui va lui mettre des grosses béquilles. <rire> <rire> à mon avis, c'est organisé, ce truc-là. Ah. C'est organisé. Bon, super.
0: Okay. Bon, merci à tous les deux pour pour cette émission. Merci encore, Martin, d'avoir été notre ouais. notre invité euh, mystère. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, vous. Vu, comme dispositif pour, pour P2J sur pour
1: cette finale <rire> alors sur la finale nous on a fait un petit événement où on va aller dans un resto dans le resto d'un pote pour le voir avec tous les auditeurs qui ont envie de venir pour l'instant on va être je crois une trentaine donc ça ça va être cool et on reprend la nouvelle saison le lundi le lundi dès le lendemain on fait un gros fin de la saison actuelle et début de la suivante puisque la Liga est censée reprendre ce week-end si Covid ne va pas tout ramasser par là mais globalement on reprend nous la saison normale dès lundi une fois par semaine
0: et euh, Est-ce que vous avez reçu un, un appel de euh, Raimé euh, Rouques de Mediapro pour un partenariat
1: même pas, même pas. On est encore trop sous les radars. On est trop, euh, on est trop les communistes du podcast. Tu sais, nous on, on invite <rire> les autres, on parle des autres, on fait mmh. ça, on fait ça gracieusement. On gagne pas d'argent.
2: Nous on, on est... ouais, nous on essaie. désespérément d'accrocher un partenariat avec Weber. Parler un petit peu d'eux, Pour euh, les barbecues. À la mi-temps. À, 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 ouais, ouais, à la ah, ouais, bah, ouais. mi-temps mi du, du podcast, parler un petit peu d'eux, expliquer qu'ils ont quand même des, des, des produits extraordinaires, mais pour l'instant ça part On est en cours de négo, quoi
1: ouais il y oh, pas un pote qui connaît un commercial Weber dans le coin non
2: <rire> Christophe,
1: ouais, si, si quelqu'un si, si quelqu nous écoute
0: hein. <rire> bon, super. merci combien, encore à tous sais. les deux euh, ouais, et merci donc à vous. Euh, on, on se revoit on se revoit très vite et puis euh, euh, n'oubliez pas donc pour la finale il y a dispositif euh, P2J euh, en live dans un bar et toutes les infos sur votre site internet c'est ça Martin
1: Exactement, et sur euh, notre page Facebook, notamment, et sur tous les réseaux sociaux. Et évidemment, les gars, dès qu'il y a une personne de chez vous qui est à Paris et qui veut venir enregistrer avec nous un lundi soir, il est évidemment le bienvenu. Mm
0: -hmm. Super. Bien eh bah, C'est sympa. C'est bien noté. Euh... Vous nous envoyez quelqu'un
1: de chez vous, on va le régaler chez Nono avec des peintes, avec l'enregistrement, et on va finir sous dès le lundi soir. Mm -hmm. Ça marche très bien. Christophe, ça, ça, ça,
0: ouais. <rire> ouais, ça, nous, ça nous plaît bien ça. Euh, bon les gars, allez Paris. Euh, bon préparatif d'avant-match. Et puis à très vite sur Radio Merges Co.
2: Ouais. Salut les gars, c'était un salut, plaisir. Salut, ouais.
0: Ciao, ça, salut. merci.